Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flowcast. Yo soy Héctor Eli y me da mucho gusto que estén escuchando, viendo este episodio. Mi invitado del día de hoy es uno de los artistas más importantes del reggaetón y el trap en español a nivel global. Marcó un antes y un después en la industria musical con su auténtica voz, sus melodías enganchantes y su personalidad. Es un personaje clave para entender el crecimiento y el auge del género a nivel global y sin él definitivamente no se podría hablar de lo que ha pasado en el pop en español en los últimos años con todas estas influencias y esta conversación de los artistas más importantes de la música latina en esa lista debe estar él después de impactar la industria con su estilo y globalizar el reggaetón el negrito de ojos claros llega al Flowcast para hablar de su nuevo disco Cosmo recibamos en el Flowcast a Osuna. <risa> Dime, 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 mi gente del Flowcast, estamos aquí. Hermano, ahí, bien. me gracias. da mucho gusto recibirte aquí. Gracias, gracias por tu tiempo, de verdad, gracias a mi gente México, gracias a mi gente a nivel mundial que te ve. So, agradecido con esos fans, ayer como estábamos hablando, Flowfest, lo rompimos, me encantó. La energía muy, muy, muy grande, como que de los shows más grandes que he hecho en mi carrera, sobre algo muy bonito. A mí me encantan tus shows porque ya lo han dicho en otros lados, pero eh, creo que hay pocos eh, espectáculos de reggaetón con instrumentos en vivo que suenen bien. Y creo que el tuyo es de esos Pues shows. mira, es práctica. Gracias por eso. Realmente es práctica. Creo que los muchachos sean, a través de los años, llegamos a algunos seis, siete años trabajando entre la banda, nosotros, el equipo técnico, como digo yo, eh, lleva trabajando mucho y, y eso ya es como algo que está ahí bien, acogi bien acoginado, como decimos nosotros, bien enganchado. Eh, ellos saben lo que van a hacer, tocan súper excelente. Son otros artistas que están ahí conmigo. So, es mi banda, lo respeto mucho. Juan Carlos Osuna Rosado. <risa> Naciste un 13 de marzo del 92. Ah, sí. <risa> Creciendo en San Juan, Puerto Rico, en la tierra del reggaetón, cuéntame cómo recuerda Osuna su primera interacción con la música. Pues mira, realmente mi primera interacción con la música fue a través de Baby Rasty Gringo, eran que estaban en esos momentos. Creo que lo que era Romances del Ruido, en ese, en ese entonces, el primero, fue lo que impactó mi nena, mi nena, después salió Flow, eh, DJ Nelson con, más, con, con el disco de Flow, la discoteca, que ahí vieron varios temas, después salió lo que fue más Flow 1, más Flow 2, Looney Tunes, los Benjamin Tiny, eh, todo eso fue influencia en, en, en mí en la música, eh, fue, fueron gente que me inspiraron a trabajar, a que trabajando se puede, Tiny con tan solo 16 años en ese momento estaba haciendo historia y realmente como que lo vi como una escuela además de Dari Yankee, Don Omar Wisin y Ander que siempre han sido una escuela para nosotros, como te digo, Puerto Rico es la cuna, creo que Puerto Rico tiene esa... Esa, esa, esa cultura y esa inspiración a cualquier artista poder tomar el paso. Y también antes, ¿no? De, de, del reggaetón, creo que ya tenías cierta cercanía porque tu padre <ríe> o sea, era bailarín. Sí. Mi papá bailaba conmigo, sí, y eso ya como que algo que, digo yo, está en la sangre, eso está ahí, esa, esa hambre por la música o por el entretenimiento. Claro. Eh, hay una parte de tu vida donde te mudaste a Nueva York, Super. en Estados Unidos. Y eh, a mí me gustaría saber, además de todo esto que ya mencionaste, todas estas referencias, eh, ¿qué fue lo que aprendió Osuna estando en Estados Unidos, musicalmente hablando y también de la industria? ¿Qué, ¿Qué viste allá en Estados Unidos? Pues mira, creo que en Estados Unidos aprendí que era lo que era la moda, lo que era esto de, de la vestimenta, de la combinación de lo que era la música con la moda, lo que eran las tenis, lo que era todo ese, lo que hoy en día es trends, uh -huh. eh, que son los sneakers, lo que son lo que, lo que es Dior, Louis Vuitton, todo esto. Pues en aquel momento ya cuando estaba en Nueva York, ya tú sabes que en Nueva York está el flow, todas uh -huh. las tiendas desde 
nivel más bajo hasta nivel más alto. Yo las visitaba todo y me gustaba ver mucho lo que era la moda. Era bien innovador y creo que no, yo lo aprendí eso, aprendí a coger el flow, aprendí lo que era las nueras, el flow del bigote, otras, unas cosas que, que, que no, yo me dio unos tips, como digo yo, que, que estaban duros. En los inicios de la carrera de Osuna, realmente tu primer seudónimo fue Jay Oz, el mago de Oz. Sí, sí. <ríe> Cuéntame, eh, ¿cuál es el mejor y el peor recuerdo que tengas de esa época? Pues mira, el mejor recuerdo era el hambre. Realmente un hambre, pero imparable. Y el Ox de Giancarlo Osuna buscando el nombre, cómo acoplamos, cómo hacemos. Y ese era como que la... la, la eso era lo más bonito, lo más triste, las puertas cerradas, era un talento nuevo, en ese momento no era como ahora, no había todas estas redes sociales, no había todas estas herramientas, era tocando puertas y cerraba una y tratando de abrir otra, y fue así, fue así que se fue, que se fue como que eh, acomodando la cosa o cogiendo forma, cambiamos el nombre, Osuna, mi apellido, eso fue conectando un poco más, fuimos evolucionando en la música, yo creo que todos los artistas, desde el comienzo hasta que siguen su carrera en lo alto, tienen un desarrollo bien grande y creo que ahí eso es lo más bonito. En algún punto de tu carrera trabajaste como corista para es Gelo Star. Eso es así. Eh, Gelo Star, un compositor importante para muchos artistas del género. Cuéntame cómo fue la vuelta con él y, y si él fue el que visualizó tu éxito inminente. Pues mira, realmente sí, te puedo decir que sí. Eh, fui corista de Gelo Star, hicimos más de 50 shows. Creo que fue mi, mi mejor escuela. Gelo Star fue mi mejor escuela dentro de crear mi seguridad en mí. Este... Tarima, creo que la tarima es una de las cosas más importantes que me lo estaba hablando antes de que empezáramos el show. Eh, ¿Con qué lo aprendí eso? Aprendí lo que era sentir la seguridad en tarima, disciplina. Si hay una vuelta a las 5, pues que está ahí a las 4 y 50. No te voy a decir que soy el más disciplinado, todavía estoy aprendiendo eso. <risa> Se ríen los muchachos, pero estoy aprendiendo eso. So, ¿Qué te digo? El Gelo fue una universidad muy, muy bonita, viajé a muchos lados, Chile, Espina, México, hicimos el de DF, hicimos la Plaza de Toro, un festival que hubo de reggaetón. Vi la evolución poco a poco y hoy en día como en ese momento uno no sabe, pero en este, ahora uno lo ve y dice, esa fue una de mis mejores universidades, la pasé súper y aprendí demasiado. Fue él el que te dio esas bases. Sí, me dijo, tú vas a romperte en seguridad, esto va por aquí, va por allá. ¿Cuál fue la canción? Porque tienes muchísimas canciones en tu catálogo, pero la que recuerdas que verdaderamente le permitió a Osuna empezar una carrera en la industria. Realmente fue Si tu marido, si, tu, si no te quieres, se llama la canción. Si tu marido no te quiere, quiere. Eso fue una de las canciones que, que, que impulsó mi carrera, eh, que me dio la mano en ese momento de UC, me dio la mano Arcángel Farruco, que fueron esos primeros colegas que dijeron, vamos para encima, creo en ti, creo en tu talento. Y hoy en día, pues, la, el mundo me escucha gracias a que ese, esas personas me dieron la oportunidad. Alca, Alca eh, Farru y Dio pudimos hacer eso. Después Yankee me dio la oportunidad de hacer el remix de No Quiere Enamorarse. Fui trabajando ahí eh, duro, duro, duro. <coughs> me fui trabajando duro, duro, duro. Y realmente después eso fue, se te preparó. Después eso fue, capate conmigo, la rompe corazones. Por ahí seguimos como que... Ahora es que uno se da cuenta de todo ese transcurso. En el momento estaba trabajando a 200 millas y, y no me di cuenta, pero fue muy duro y muy bonito desde el comienzo hasta hoy. Hay una parte en, en toda esta historia de, de lo que ha pasado con el reggaetón, con el trap en español, donde en 2016, 2017, eh, pues explota, ¿no? Eh, surge el boom del trap claro. eh, en Puerto Rico, 
que además el trap en Puerto Rico era muy diferente a lo que se estaba escuchando en español en otros lados, ¿no? Claro. En otros países. Era más romántico, era distinto. Y tú eres parte de toda esta generación. ¿Cómo surge tu interés por, por eh, este estilo musical? Pues mira, realmente mi interés por este estilo musical viene de mi productor Jampi, que siempre ha tenido la visión con Jampi. He hecho desde los nombres de mis discos, desde Odisea, Aura, eh, eh, Nibiru, Enoch, Sutochi, todos los nombres los hemos, los hemos elaborado. Creo que es un creativo muy, muy, muy avanzado, como digo yo. Uh -huh. y, y nada, realmente es con Jumpy que, que, que viene esa vuelta del trap. Me trae uno, los ritmos. En el momento yo estaba haciendo mucho reggaetón y me dice, como yo me pasaba con él, este es el ritmo que viene. Pues de una no dudé. Me monté en ese momento. Hicimos el pecado, hicimos la intimidad. De momento hicimos la 6-9 Rimi con Anuel. Hicimos No Forcen. Para mí Anuel es uno de los... Es uno, no, es el pilar de este de género del trap. Fue el que hizo que, que, que el mundo lo escuchara. Sí sé que hay una gente que vinieron antes y hay una gente que trabajaron antes, con todo el respeto, pero él fue el que lo llevó global, el que lo hizo crudo, el que trabajó todos los días, hizo video, invirtió de verdad para pa que eso creciera. Este, yo acompañándolo, haciendo diferentes cosas, después dice El Falsante, después dice Ahora Dicen, que fueron éxitos grandes, que son trap. Y ahí el resto, pues ya tú sabes, El Conejo, la historia de, del trap. Sí. Hay dos canciones que me parecen clave para entender esto. Soldado y Profeta. Ah, se me quedó Soldado y Profeta. Y La Ocasión. Uf, esos son... Háblame de esas dos canciones. O sea, yo quiero que hagamos esa remembranza. <ríe> me había olvidado yo mismo de las canciones, para que tú veas si son, si son pales. Mira, realmente Soldado y Profeta y, y que es de Yampi también. Estábamos hablándolo. Yampi con, con, con Anuel me traen esta idea. Me dice, vamos a hacer el remix, necesito que tire. Y yo pues como siempre hago las cosas de corazón, le metimos ahí durísimo y, y salió el, el tema de Soldado y Profeta Real. La ocasión pues fue, creo que fue el tema que revolcó esto del trap, hizo que el mundo viera que había un, unos artistas con la visión puesta en el trap, como te dije, invirtiendo. Sé que había mucha gente antes, no lo, no lo dudo, pero realmente le dedicamos mucho, mucho dinero, mucho tiempo y fue ahí, fue, fue, fue lo que lo que creímos en el momento y hoy en día pues mira cómo ha pasado con el trap Anuel uno de los, de los, de los reyes del trap como digo yo Bad Bunny otro que, que domina el trap entonces algo que, que, que funcionó Hablando del Conejo esa canción en donde tú eh, llegas al, al, al remix eh, con Farruko y Arcángel Dile eh, era su primer tema en yeah. SoundCloud ¿Cómo fue que llegaste a, a ese tema? Pues mira Luyan el día que estábamos grabando la ocasión, ese día hicimos la ocasión y solita, que se me había olvidado solita también, hicimos la ocasión solita y él me dice, mira, tengo esta canción de un artista nuevo que estoy filmando, a ver si me das la mano y me ayudas ahí a tirar y yo, papi, vamos para encima, tú me estás ayudando a hacer dos temas, pues claro, vamos para encima. Ese día estaba tan cansado que no pude hacer mi verso real, la venía ya a hacer solita la ocasión y, y a mí me gusta escribir como que fresh, que eran las 5 o 6 de la mañana y dejé el coro. Realmente después me tocó cogida, creció un montón Osuna y no pude hacer mi verso, pero me quedé dentro de la canción con los coros y realmente fue algo que fue un boom. Ahí el conejo explotó y se, y se pasó todo realmente. Sí, y esa canción, a pesar de ser del 2016, siento que ahora, eh, después de la pandemia, ha tenido como un revival. Sí, claro, son temas que nunca mueren. Sí. Eh, hay una cuestión que me parece muy interesante y es que en Puerto Rico... Se lo pregunté a Mike Towers también. Eh, el trap era diferente porque tenía eh, la cualidad de ser más romántico. Claro. Eh, sé que Anuel sí seguía teniendo esos códigos callejeros, <risa> pero tú le metiste de ese sazón. Claro. ¿Cómo fue que se te ocurrió hacerlo? Pues mira, creo que cada cual lo hace a la manera de su estilo. 
yo lo que simplemente hice fue quiero hacer trap en mi estilo. Yo nunca me he querido parecer a nadie. Siempre he respetado los espacios de todo el mundo. Nunca he querido incomodar de yo querer limitar a alguien. Anuel me ayudó mucho a, a que lo que es colocarme en el trap, el ritmo, en el momento. Me encantó y yo le dije, mira, voy por la parte romántica. Tú a lo mejor vete por la parte de acá y combinamos y hacemos éxito. Y es lo que hemos hecho. Realmente es algo que, que me encanta hacer en mi estilo. Después de eso, como te dije, hicimos el falsante, hicimos un sinnúmero, hicimos los dioses, que fue un disco que hicimos de trap bien exagerado y algo que, que tú lo sientes en las temas que estamos ahí presentes. Eso es, es hacerlo a tu forma. Uh -huh. Creo que si me salto esta pregunta, eh, me, me van a comentar. Eh, ¿Habrá una segunda parte de los dioses? Pues yo realmente sí. Te voy a decir que si sí, yo voy a luchar y yo sé que Anuel también porque hagamos otra parte, los fans lo piden, vamos a trabajarlo. Y es algo que, que ya lo, lo sé que lo volvimos una cultura, sé que los fans lo esperan esperan una mejor parte de los dioses, que superemos el primero, el primero me canta de la 1 a la 12, 11, no me acuerdo si eran 11 o 12, me fascina, creo que de los mejores discos que, que han sido dúo, dos artistas diferentes, y ahora pues sé que haremos el otro este próximo año. Ok, confirmado. <risa> que se va, va a para encima, claro que sí. Eh, después de, de esto que pasa con, con, con el trap, eh, llega un momento en tu carrera donde formas parte de estos artistas que globalizan el reggaetón. En 2017, recuerdo, Despacito sonaba en todos lados, pero también sonaban todas tus canciones. Hubo un momento en, en ese año donde tú charteabas en Billboard todo el tiempo, el farsante, como ya decía, es criminal, adicto con Tiny, claro. baila, 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 eh, taqui, taqui, que esta canción sonaba en todo el mundo. Eh, si ibas a una fiesta claro. en Japón, o, ahí, está. ahí estaba la canción. Eh, ¿Qué crees que fue lo que sucedió que el reggaetón se globalizó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Creo que fue las colaboraciones. Lo primero son las colaboraciones, colaborar uno con otro. Fue bien primordial. Segundo, creo que Yankee, Don, Wisin y Andel hicieron un gran trabajo durante todos esos años y dejaron ahí esa puerta abierta para que pudiéramos nosotros entrar y hacer lo que estábamos haciendo. Como te dije, creo que el estilo que traje, al momento que lo traje, fue bien clave. Eh, y nada, es como te dije, lo hago en mi forma única y yo creo que eso es lo que a la gente le gusta, eso es lo que a la gente le encanta. Después de eso... En el momento que yo estaba en el 2016, a lo mejor eran 20.000 artistas de reggaetón. Hoy en día son 100.000. Entonces, uh -huh. todo esto ha crecido. Es, es, eso, eso, esos temas o eso que pasó ha provocado que crezca el género y que hagan más artistas. Esa colaboración, esa claro, unión. Claro, Fue lo que permitió que el reggaetón se hiciera tan global. Eh, háblame de eh, tu nuevo disco. Es tu octavo álbum. Eso es así. Yo veo eh, dos particularidades. Una en la portada que es en la primera donde apareces tú. Claro. Y también eh, que hay como un símbolo que es el 8, porque es el octavo álbum, ¿no? Claro. Con, con el logotipo de Osuna, del Oso. <risa> Háblame más de, de, de cómo pensaste este concepto del de Pues Cosmo. mira, como, como te dije, lo discutimos siempre con Jumpy, un disco que quisimos traer entre la paleta de colores que usamos fue los grises, colores oscuros con el negro. Realmente como en mi atmósfera, mi círculo, mi gente, quise cuidarlo, quise dedicarle esto más. A, a cuidar este círculo, vine a traer productores como era Sky, como era Grilleda, uh -huh. y que son hicimos Odisea, Jampi, traje a Río, traje diferentes compositores que me ayudaron también en este proyecto. Y como que como quien dice, ¿cómo es ese círculo? ¿Cómo es ese, 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 ese corillo? Como decimos nosotros, que creamos ahí en cómo, que sé que van a salir muchas cosas grandes, pero fue creado ahí en cómo. Eh, un disco de 15 canciones, eh, Jay Cortés, Chencho y Maldi, De La Ghetto, Lito MC Casi, de David Guetta. Un, un disco que le dediqué 110% de mi carrera y, y 
yo sé que lo sientes cuando escuchas la música, el plan con Chencho, Bacarat, son temas que le dimos el 100% y se pueden ver. Uh -huh. Ahí, eh, después de, de ocho discos, hay una trayectoria ya bien caminada eh, y, y yo creo que pues son muchos años de, de, de carrera. Para ti, eh, ¿qué ha sido lo más difícil de seguir en la industria musical? Porque pues una cosa es llegar, ¿no? Como decías al principio, con tu primer seudónimo, claro. eh, tenías esa hambre. Cuando uno llega, eh, ¿qué, ¿qué te ha mantenido aquí? ¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido en, en esta industria? Pues mira, realmente es cuestión del balance entre la familia y, y tra el trabajo. Realmente creo que eso es lo más difícil que uno tiene porque... Podemos hacernos fuerte, pero cuando nos vamos, como que, ah, me tengo que ir tres semanas, un mes, y los nenes a la escuela. Como que eso es lo más, lo más difícil, pero a la misma vez es bonito porque realmente es, es un sacrificio y todo sacrificio tiene su recompensa. Entonces, para mí eso es como que es lo más difícil, además de que es un, hay que trabajar. No tienes una, una hora específica, no es de 8 a 6 o de 8 a 4. Hay 24 horas. Cuando estás en un proyecto, como lo es como, necesitas meses de trabajo fijo ahí puesto. Tienes que dejar de dejar de importarte que si vestirte bien, no es enfocado en el trabajo, no te desenfoques y después salimos a todo lo demás. Uh -huh. Y creo que de, de todos los artistas de, de este género, por tu educación con tu abuela y con todo el claro. tema de hacer negocio, eres, eres un artista que siempre ha estado como mucho más enfocado claro. en, en trabajar y no estar como en, en otras cuestiones, ¿no? Sí, no, yo creo que el trabajo trae los resultados, como te estaba diciendo, Podemos hacer muchas cosas controversiales, podemos hacer tres TikTok, hacer lo que sea para que algo se pegue o algo pase, pero realmente hay que trabajar. Es cuestión de trabajo. Las canciones no se pegan en uno o dos días. Hay que salir a trabajar, hay que salir a promocionarla, sea el artista más grande hasta el más pequeño. Nada pasa de un día para otro y creo que es trabajando que trae los resultados. ¿Cuál dirías que ha sido el, el momento más eh, crítico en tu carrera después de todos estos años de trabajo? Uf, realmente el más crítico, la pandemia, te puedo decir, venía con una gira, tenía una inversión bien exagerada, te puedo decir que hasta lloré, me mordí la lengua, me molesté conmigo mismo, dije ¿por qué vino una pandemia? ¿por qué vino esto? Acababa de sacar mi álbum y como que pues fue una pérdida en general de tiempo, de dinero, de todo, fue como que te voy a apagar el switch y pues todo se apagó, o sea, no hubo nada. Yo venía de descansar a lo mejor un año, año y medio sin hacer gira, necesitaba salir a trabajar, sobre otro año y medio en stop. O sea, te digo que muchas veces lloré, muchas veces me mordí la lengua y dije, pues, hay que tener paciencia y por eso estamos aquí. Entiendo. Hay algo que quiero hablar contigo sobre las influencias de, de Osuna y esa conexión que tienes con... Eh, la República Dominicana, porque has mencionado que Romeo Santos eh, es tu artista favorito. Su la bestia. Y, y Romeo Santos tiene algo que, que conecta con tu ADN y es el color de voz. Tú ya. tienes un color de voz que ya es un hito en la cultura pop. Eh, escuchas la radio o escuchas en la fiesta el farsante o diles y escuchas el color de voz de Osuna y sabes que es Osuna. ¿Tú, ¿Tú cómo lograste definir que ese sería tu sello particularmente? Pues mira, creo, realmente fue el tiempo. El tiempo, eh, el trabajo en el estudio hizo que eso fuera desarrollándose. Es como que la práctica hace la perfección. Yo fui al estudio, fui practicando, no estaba ese color. Eso fue un desarrollo de muchos años. Me tomó, te puedo decir, más de 10 años, 8 años en conseguir ese color o conseguir eso porque es práctica. Fui practicando, fui practicando. Fue como una universidad. Después de los 10 años, pues me gradué y, y entonces ahí pues salió el color, salió el nombre, todo se fue acomodando. 
Sí, y también el, el dominar todos los instrumentos. Eh, eso es clave, esa, eso, ¿no? eso, es, eso es algo que pues ya viene en la sangre, como lo estábamos hablando. Yo tenía la influencia de Romeo, sangre dominicana, sangre puertorriqueño, la salsa con la bachata, toda esa mezcla hace que en cualquier ritmo que nos montemos tratemos de dar lo mejor. Osuna, eh, para ti, eh, ¿cuál ha sido tu papel en el desarrollo eh, de todo lo que ha sucedido en lo que le llaman la música urbana? Eh, ¿Cómo te sientes de, de ser parte de, de todo este movimiento que pues hoy en día, como lo mencionaba al principio, ya es el pop, es el pop global, ¿no? Claro, realmente me siento súper bien porque sé que pude aportar y puedo aportar en un sinnúmero de carreras de artistas, más de 20 carreras de artistas que hoy en día son artistas grandes, están en su pick y lo digo con orgullo, no lo digo con ego, soy orgulloso de esos artistas que hayan llegado y hayan no nacido, a lo mejor yo puse un granito de arena grande en su carrera y por ahí pues pudieron volar y pudieron hacer muchas cosas grandes y me siento sumamente orgulloso eh, de eso y le doy gracias a eso también que fue lo que hizo que Osuna fuera Osuna hoy en día, so siento que tengo un papel bien importante dentro de la industria en general, desde la producción, desde traer conceptos nuevos, desde cómo esto que estamos haciendo, cómo, cómo acoplamos gente a este concepto nuevo, hay que atreverse, no cualquiera se atreve, la gente ve algo que lo hace alguien y ahí van detrás, no van primero, entonces eh, ese es el papel que, que, que nos toca, además de llevar la buena letra, el buen sentido, llevar a los jóvenes que hay que trabajar, hay que ensayar, hay que ir al estudio, so, ese es como, como, como el panorama, la responsabilidad que tengo, cualquier chamaco que veo que está, está cantando, le digo papi es así, no te confundas, no te desenfoques, y cuando vienen de allá para acá dicen papi ha hecho gracias, te guiaste, gracias a eso pude, son muchos detalles, pero realmente mi rol aquí es llevar buena música y tratar de educar lo mejor a, lo, a los colegas de nosotros. ¿Qué, ¿Qué sigue para este 2024? Eh, ¿Va a haber gira de este nuevo disco? Sí, mira, estamos trabajando en lo que es la gira global. Estamos trabajando en la gira, si no me equivoco, empieza en Latinoamérica. Continuamos con lo que es Estados Unidos, Europa. Venimos a México y después terminamos, si no me equivoco, en Puerto Rico. Estamos cuadrando todas esas cositas, pero este año es de trabajo. Hay mucho trabajo. Viene mi película Odisea, que también la estuvimos trabajando estos dos años pasados. Lo que es la serie de Osuna desde el comienzo hasta hoy estuvimos grabando siempre todo eso y estamos haciendo varios proyectos para que la gente tenga ese contenido y, y, y vea quién realmente es Osuna. Y esto también que mencionaste, el, el actuar. Es, eso es. es algo interesante. Eso es parte de... ¿Cómo, cómo te animaste a, a la actuación? Pues mira, fue Molu. Ahora que ahorita que estás hablando de ah, Molu. Molu, realmente le agradezco por eso porque yo no, ve, yo no me veía actuando, no, tenía, no creía en mí realmente la actuación. Y Molu me dijo, chico, date la oportunidad, creen ti, aprende a, a evolucionar, a hacer cosas nuevas. Lo escuché, me hice caso, hicimos que León uno de ahí pues vinieron las oportunidades que León 1, que León 2, un camión en Tommy Jerry, un camión en Fashion de Furio, hice Father of the Bride, ahora hice Odisea, mi película, y he hecho un sinnúmero de proyectos dentro del cine que me ha llamado la atención actuar y hacer cosas de protagonismo y, y cosas nuevas. Tengo una última pregunta para ti que la hago y que es un poco compleja porque yeah. hay algunos que dicen, no, pues es que a mí esto realmente no me interesa mucho y otros sí tienen yeah. eso en la mente. ¿Cómo le gustaría ser recordado a Osuna? ¿Cómo me gustaría ser recordado a Osuna? Como Osuna, <ríe> pero realmente nada, como, como, como un buen artista, primero que nada, como un padre de familia, eh, como cualquier padre, pero dentro de la industria de la música, eh, como un líder que he sido con, todo, con toda esta industria, con todos los compañeros de trabajo, este, como que traje buena música, traje un buen complemento en ese año 2016 para que esto cambiara, para que esto fuera de un ritmo más rápido o una forma diferente desde la gira, desde los conceptos, los videos, eh, los negocios. 
en general. So, quiero que me recuerden así y que realmente como que me recuerden como un gran músico real. Osuna en el Flowcast, eh, hablándonos de su trayectoria, de su disco Cosmo, de lo que viene. Eh, gracias por darme la oportunidad de Gracias a contigo. ti, papi. Gracias a ti, Real. <ríe> ha sido un gusto y un placer. ¿Quieres mandarle un último mensaje a la gente que te escuchó, te vio? Gracias a mi gente de México principalmente. Sé que los ve el mundo, pero gracias a México, gracias a ti por tu tiempo. Ya salió Cosmo, ha sido del agrado del público. Gracias a todos esos fans que estuvieron en el Flow Fest, estuvieron mm. ahí pegados. Me llevó un bonito recuerdo, así que espero verlo pronto en el 2024 la gira de México y a disfrutar gracias a ustedes por escuchar ver este episodio y pues eh, es un placer para mí seguir en esto y que Osuna me haya dado la oportunidad nos vemos en el próximo episodio bye bye